0: Bună ziua, bună seara, bună dimineața și bine ai venit la un nou episod, De ce nu? Podcastul unde studenții sau foștii studenți moldoveni povestesc despre parcursul lor universitar peste hotarele moldovei. Eu sunt Catalina Albu și astăzi îți propun să asculti experiența Cătălinei Rotaro. Ea este studentă în Olanda la Facultatea de Chimie. Chimie? În Olanda? Da, sunt de acord. Pare curios. În acest episod vorbim despre tot parcursul cătălinii, începând cu liceul în Moldova, până la planurile ei de viitor. Dacă aș fi să rezumez interviul nostru, aș spune că merge vorba despre o istorie de transformare o istorie de transformare amestecată cu momente de caos, spontanitate, dar și curaj. De aici încolo te lasă să asculti experiența Cătălinei Rotaru. Noi astăzi suntem împreună cu Catalina Rotaru. Catalina mi-a scris pe adresa mea de podcast, de ce nu podcast.rgmea.com Luați exemplu de la Catalina. Eu m-am bucurat pentru că asta înseamnă că, între adevăr sunt persoane care ascultă podcastul până la ultimele secunde. Dar eu vreau să-ți dau posibilitatea să te preziți, Catalina, deci prezintă-te.
1: Bun, mă numesc Catalina Rotaru, sunt din Republica Moldova, din orașul Chișinău. La moment, îmi fac studiile în Olanda, sunt în anul 3 la Universitate, la University of Applied Sciences și sunt la facultate de chimie, cam, cam asta, okay. de cam data. Și, în general,
0: așa cum dispoziția la tine.
1: Aici, acum, e foarte norat și ploios, tipic pentru Olanda, așa că e mai, mai tristuț, dar e ok. Mm-hmm.
0: Mă gândeam de luat suplimente de vitamina D.
1: Da, uh, da, da. da. Dar la moment chiar iau suprimente de vitamina D, pentru că uh, și medicul mi-a spus când a post acasă, că, staiulea că tu ești în Olanda, trebuie să, mm-hmm. <laughs> trebu să iei suprimente de vitamina D. Și aici, chiar la casă, la fi, în fiecare supermarket, găsești anume suplimente de vitamina D, pentru că ei, ei își dau seama că asta e necesar.
0: Înseamnă că nu e un mit, e o realitate, da? Da, da. da. <laughs> dar, în schimb, tu ești, tu mi-ai spus în e-mail, că ești într-un oraș lângă malul mării. Malul mare.
1: Am fost. Acum, m-am mutat aici unde stau acum, pe lângă Maastricht, m-am mutat de vreo săptămână, dar primii doi ani și jumătate din universitate am fost în, într-un oraș foarte mic, din sud vestul Olandiei, provincia Zeeland, în Liesingen, sau ne gladei flushing. <laughs> <laughs> Șii adică cu la Marea Nordului. Acolo e considerat cel mai însorit oraș din Olanda, respectiv oh, avut, ah. da mai mult soare decât restul Olandiei. Uh, dar acum am uitat mai spre Sud și aici, cred că e mai... e mai spre Germania, mai așa... <laughs>
0: da, eu tocmai am mutat nu de mult și sunt într-un oraș de lângă Olanda, în Călni, okay, și observă foarte mult care anume diferența asta de soare. Nu știu, pare ceva super banal, dar se Dar cum erai tu când erai în copilărie?
1: Wow! Ok, eu am făcut primii 9 ani de școală, adică clasele primare și gimnaziu la Cecana, de unde, unde, unde locuiesc, unde am locuit, adică. Și am fost un copil foarte timid, foarte timid. Am fost copil care mediu trebuia să aibă 9 10 la școală, Uh, și nu atât din cauza că părinții cereau asta de la mine, deși, da, uneori logic cereau, dar nu știu parcă a fost mereu crescute în spiritul ăsta, că trebuie trebu să faci mereu totul cât mai bine și cât mai, cât mai uh, bune rezultate. Și cred că, de fapt, am ajuns așa la concluzia că majoritatea copilor din Moldova au fost cam așa crescute în nu știu dacă e bine sau rău, deja o să vedem peste câțiva ani. <laughs> am, după care m-am mutat la liceu, la una, adică în perioada liceu m-am mutat la altă școală. Cred că atunci am început să mă schimb cu vaș, să devin mai... Adică să-mi formez caracterul și să ajungă așa cum sunt acum. Uh-huh. A, Adică eu nu cred că la gimnaziu sau chiar la liceu eu aș fi avut inițiativa de a scrie cuiva și a spune eu vreau la podcast. <laughs> cred că... Da, cred că e și normal cred că să-ți schimbi la, adică să schimb cumva caracterul pe parcursul anilor da. anilor, da.
0: Dar nu ai avut perioade de a fi rebel, de a, nu știu... A...
1: <laughs> nu prea. Nu am avut așa perioade. Am avut, po- la mine am avut părinți destul de stricți și nu mi-am permis așa să am perioade din astea de fugit de acasă sau de venit după ora 10. Așa, fix așa...
0: Eu observ că la noi nu doar numele e același, cumva chiar și copilărie, pentru că la, la mine era tot, 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 tot așa și storia, în sensul mm. Dar ok, insenesc. Uh-huh, ok, înțeleg. <laughs> ok, și bacul ai făcut în Chișinău, la alt liceu, la care? Da, la ce, Spiruhariat. Ah, persoanele ultime cu care am vorbit, în ultimul episod, tot erau din Spiruhariat. Știu că la Spiruhariat învăța germană.
1: Da. Tu, tu ce limba ai făcut? Nu. Eu am, pentru că limbi străinii faci doar la... Adică, eu am fost acolo doar perioada de liceu, e clasa 10-12, și limbi străinii faci doar la profilul umanist și eu am făcut profilul real. Adică, nu am avut limbi străini decât limba engleză. Uh-huh. Dar de ce te-ai schimbat? Ai schimbat școala de la gimnaziu, la liceu? Pur și simplu, am simțit că e, nevo- e nevoie de o schimbare. Asimțeam că nivelul studiilor pe care eu pot să le că la Spirul Haret sunt mai... adică mai înalt decât, decât nivelul studiilor de la liceu de la CECA uh-huh. uh, și... nu știu, parcă se așa că după clasa nouă trebuie să înceapă ceva nou, trebuie altceva mai, mai altceva uh-huh.
0: și eu, eu vreau să... eu am un citat <laughs> tu în email <laughs> ai scris dacă cineva mi-ar fi spus că o să fac facultate de chimie. <laughs> la Aș fi râs isteric. Acum ajungem la povestea ta cu chimia și Olanda. Mm, da. Înțeleg că a fost o poveste mai lungă.
1: Feel free, povestește! <laughs> Așa. Bun. O să încep prin a spune că eu credeam că eu sunt singura, singurul elev din Republica Moldova care nu știe ce să facă după liceu. Mm. Mi-am dat seama asta este greșit și că mă ajutăți așa, dar eu, după, adică în ultimele luni de clasa 12, eu cred că plângeam în fiecare zi în fața calculatorului cu bachelor portal deschis, căutând facultăți, cu mama lângă mine, care tot așa nu știe ce să spună, Uh-huh. eu n avem absolut nicio idee nu cât despre țara sau despre uh, universitate, n avem idee în ce domeniu vreau să, să mă duc și să continui studiile nu, când, de exemplu dacă mă gândeam uh, bo, ce obiect îmi plac mie la liceu nu avem niciun obiect care spun că wow, sunt răgostit de istorie sau de matematică sau de chimie alors... <laughs> <laughs> Pur și simplu, nu știu, nu aveam niciun fel de nu, nu mă atrăgea niciun fel de, de subiect am aplicat la mai multe universități, atât în Olanda cât și în în Danemarca și în România am aplicat.
0: Dar asta era deodată, clar, din start că
1: faci facultatea peste hotare? Foarte bună întrebare! Dar nu știu de ce. Eu aveam mereu ideea asta că o facultate, adică studii de calitate, trebuie să le faci mai numai pe psihotare, pentru că Moldova nu e viitor și pentru că Moldova nu este, nu sunt studii mm-hmm. de calitate și genere și scauteu în Moldova. Trebuie să vă Acum, după doi ani jumate, aproape trei făcuți psihotare, în dau că a fost o decizie luată, poate o să dar luată așa, doar din cauza că mai mulți de jurul meu făceau așa și eu credeam că așa trebuie. Mm-hmm. Eu nu regret faptul că am ales să fac să le peste hotare, dar uh, în același timp nu știu dacă, dacă rămânem în Moldova, nu știu dacă avea fi să fie mai rău. Adică, cred că atât în Moldova cât și peste hotare sunt plusuri și minus, și asta e, e și normal. În fine, mm-hmm. uh, în Spirul Haret, mai ales, um, este un fel de tradiție și între ghelimele că trebuie să-ți faci să le De exemplu, la mine în clasă, cred da. că-s doar o... 4 sau 5 oameni din uh, aproape 30 care au rămas în Moldova uh, și restul toți au plecat uh, pescătare.
0: te ai văzut ca un liceu super elit- elitist și eu nu
1: știu de asta sau. Nu, nu care e care de asta. E... Nu, e, nu știu cum așa e un fel de e un fel de. Atmosfer, un fel de e un liceu cu un spirit foarte libertin. Uh-huh. Și poate din cauza asta oamenii vor să. Să pleci, să încerci lucruri noi. Adică eu, în clasa mea cel puțin, erau oameni care chiar știau ce facultate vor să urmeze, la ce universitate vor să aplice. Deci că ei, cumva, din timp știau că, uite, eu vreau psihotare. La mine nu a fost așa. <laughs>
0: Și ei, la rândul lor, probabil, tot aveau alte persoane care da, le-au colegi, da, da. sau surori sau etc., etc., că au spus că, iar că eu am fost, eu știu pe cineva care a mers în Danemarca, e super, super nice, Exact, da, da, da. Asta, da. Asa, uh-huh, uh-huh. Dar chestia asta, să nu știi uh, facultatea, să nu ai un scop uh, clar... <laughs> Mi pare că ai spus foarte corect că când termin liceu te uh-huh. gândești că, wow, eu sunt singura persoană care, care are problema asta și într-un fel te zbați, da, și în stânga și în dreapta și parcă, parcă nu e, nu e, lipsești claritate, da? Da, da, da. Sunt
1: pentru mine asta, tot așa a fost. Ce um, video, adică, de, 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 ce, de ce unii oameni știu și de ce eu nu știu? De, okay. uh-huh. Nu înțelegeam care, care e problemă mea.
0: E bună, bună întrebare. În că mi se pare că chiar și persoanele care știu, probabil ele cred că știu. Exact. <laughs> dar exact. nu e convingția lor știe, uh-huh. tot de 100% o sută de procent. dar ok, ok, hai,
1: folosești mai departe. Așa, mai parte, Am rămas, ah, că am aplicat la universități în multe locuri, la facultăți diferite, de exemplu, am aplicat la business și limbi, logistică, business și inginerie și la universitate deja la care am aplicat, adică la care fac studii de acum, am aplicat la water management. <laughs> Uh-huh. Și era, nu știu de ce, pentru mine la un moment dat a spus, bun, hai măcar domeniul să le pe care vreau să, în care vreau să învăț să Și era, adică trebuia cumva, din punctul meu de vedere, să fi ceva legat cu mediul, cu climate change, cu așa Și am văzut făcută de water management, mi-a părut interesant, mai ales că Olanda e specializată în acest domeniul. De exemplu, regele Olandiei tot a terminat facultate în water management. Pentru mm-hmm. că ei au nevoie de asta, fiind sub nivelul mării la deși water management care e super dezvoltat. Și la un moment dat mi-am dat seama că adică după, pentru că eu de felul meu sunt o fire foarte, foarte indecis Eu, decât să facă decizii, mai bine lucrez 3 hectare de pământ <laughs> Și am zis că, ok, poate altceva. Și mă uitam, nu știu de ce, uitam tot la aceeași universitate. Și am scris mail-ul universității și am zis, de spate, eu o mă mut la facultate de turism. Asta înainte, în general, să încep studiile. De deci, stai, tu ai fost acceptată, da? Da, da. În Olanda, în general, dacă te accepte, te accepte condiționat, dacă dai diploma de bacalaureat. Mm-hmm. Pentru că, la și procesul de aplicare, are loc înainte că noi spre un diploma. Și ei... De obicei îți transmit cererea, adică scrisoarea de acceptare, doar după ce primești diploma de bachelorat, și în Moldova asta o primești cam prin august.
0: <g POW> tu ai aplicat. Cum ai aplicat? Pentru că sunt
1: persoane care. Online. Prin diferite agenții. <colored> Singură. Singur, okay. Da, fără agenții. Nu știu. Eu am avut foarte mulți colegi care au aplicat prin agenții, dar anunț pentru Olanda, eu cred că e foarte simplu să faci desnesătător. Și, nu știu, îmi să foarte... E, e destul de accesibil, fără ajutorul altcuiva.
0: Dar, uh, pari, e o întrebare super privată, dar da. tu ai avut uh, pașaport pe român, pentru că la persoanele... Da. De nu din EU, um, tuition fees sunt foarte mari.
1: Da, de exemplu, pentru... Eu am aplicat cu pașaportul alt altfel nici nu aplicam, pentru că mm. nu avem bugetul necesar. Pentru cetățenii uh, europeni este taxa de, de studii în primul an este de 1000 de euro și în următorii 3 trei ani este de 2000, iar mm. pentru noi este, dacă nu greșesc, e 9000 de euro pe an.
0: Eu am văd că variază de dependență de facultate și independență de universitate tot în Olanda. Nu? Nu, din, nu, din cât eu știu, Olanda e o taxă fixă. Ok, ultima dată când m am uitat era cu vreo 2-3 ani în urmă când mă gândeam uh-huh. să fac parte un masterat în Olanda. <laughs> la, masterat, la
1: masterat variază. La masterat și drept, au uh, diferit taxe, da. Uh-huh.
0: da. Ok, dar punctul care trebuie de reținut e că pentru persoanele sau cetățenii a uh-huh. Uniunii Europene taxa e mai ieftină în timp când dacă nu ești cetățean EU, taxa e triple,
1: da, spremești. Da, e mult mai mare. El de patru și, ori mai mare, e, da. Da, da. da, da. Uh-huh. Ok. Dar dacă nu ești cetățean eu, de exemplu, spre să spunem că vrei să aplici că cu pașaportul la sau nu știu cum, de fiecare dată când ești cetățean al Republicii Moldova, poți ești eligibil pentru bursă. Pentru că cetățenii eu nu pot să aplice la niciun fel de bursă în Olanda, pe când noi eu îi pot să aplice la diferite, îmi pare că au mai multe tipuri de, de burse, unele complete, unele parțiale, dar... rambursabile e... sau nu? Nereambursabile. Uh, ah, ok, asta nice. Deci sunt uh, uh, părți pozitive și părți negative, și da. Și negativ, da. Uh-huh. Uh, și unele... A, am rămas că m-am schimbat la turism. <laughs> După asta am ajuns... A, um, un punct foarte important este că am aflat, tot pe ultima 100 de metri, înainte să mă pornesc eu în Olanda, am aflat că o să fiu, o să am o colegă de liceu, pe care o știam așa doar din, din auzite și din văzute. Salut, Laura, părăcum. <laughs> și am aflat, am, adică ea a observat că noi avem un pe Facebook, un prieten comun, aveam landlordul la care noi urma să stăm. Și așa am ajuns să fim colegii de cameră. Am spus, ok, hai, dacă suntem tot din Moldova, acolo moldoveni nu prea sunt, în genere eram trei, acum suntem doi, mm-hmm. moldoveni era așa la a spus, ok, hai să suntem împreună. Și ea urma să, să facă chimie. De asta era privat?
0: Landlord, asta e persoana care are un apartament, da? Și care îl uh, închirii?
1: Da, el era... Nu, m- Gen, e o persoană care are atât case de studenți, cât și campusul în care noi am stat. Pentru că am stat primul an am stat în, în ah, camină mai mare. în oh,
0: da. okay. mm-hmm.
1: um, Și ea urma să singură, eu rămas să stau singură și am spus de ce să nu stăm împreună, că o să mm-hmm. ne fie Și, cum am spus, ea urma să fac, fac facultate de chimie, fac, terminând liceul pe profil umanist. <laughs> uh, și am ajuns acolo prima zi și am uh, avut o criză existențială. Uh, și a mi-a spus Cătălina, uite, tu ai făcut profilul real. Ți, chimie ăla, de ce a plăcut? Da, mi-a plăcut. De deci ce nu vrei să încerci să vezi care e programul. Pentru că nici măcar nu știam că eu e un program de chimie la universitatea asta.
0: Dar de, stă, de ce ai văd o creeze existențială?
1: Pentru că mi-a dat seama
0: că eu turism tot nu preg vreau să fac. Ai <laughs> da, că tu ai fost la lecții și după lecții?
1: Nu, nu, nu. Asta totul se întâmplă în general înaintea, înaintea începutului studiilor, înaintea tot. Eu deja eram... <laughs> Asta e ideea, <laughs> Și am decis să mă duc eu la universitate, la International Student Office, adică la oameni care ajută studenții internaționali. Și am spus, oameni buni, eu nu știu ce vreau și eu vreau ca voi să mă ajutați și dacă e posibil să vorbesc cu un profesor de pe turism și un profesor de pe chimie, ca ei să-mi explice care e structura anului și D-a-sta-i... care e structura foarte smart din
0: partea ta însă că dacă ți-i Catalina care era timidă la școală și după asta da. Catalina care a spus voia stați, sta sta
1: <laughs> cum am spus eu am, adică eu chiar cred că eu am evoluat foarte mult anume din, din motivul că am ales să încep călătoreasa de studi pe psihotare, și despre asta se vorbea cu necoala. Mm-hmm. Um, în fine, m-am dus, să vorbit cu un profesor de colo, un profesor de colo. mi-a părut foarte, foarte iurea faptul că cel puțin universitatea mea nu publică pe site-ul lor subiectele pe care tu o să le ai la universitate, Adică îndec- de- 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 descriu descriu foarte generale. Cu planul și... pedagogic sau chiar cursuri nu da, 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 sunt listate. Ei nu au asta. Și mi-a să mi-a părut, adică, poate eu dacă aș fi văzut din timp ce prezintă fiecare program, fi... mi fi fost mult mai ușor, dar așa trebuie să fac eu, eu efort în plus și să aflu aceste informații. Și când am văzut programul la, la chimie, anumit partea asta de life science, adică subiecte precum biochimie, ADN, cell biology, bioinformatică, biotehnologie, mi-am dat seama că băie mie mi-ar plăcea să învăț așa ceva. Eu la liceu mereu am dedicat probabil că cel mai mult timp. Pentru învățarea pentru biologie, pentru, pentru chimie uh, și am zis că, ok, hai, hai chimie, nu știu ce să fii, dacă îmi place bun, dacă nu mi place, noi i târziu să acasă. Și am început eu chimie. La început uh, mi-a fost destul de greu pentru că... În logica, engleză? În, în engleză, da. Uh-huh. Pentru că la chimie asta înseamnă muncă de laborator. Republica Moldova, laboratorii <laughs> nu prea sunt <laughs> adică ce laboratoare au numai câteva licei private, acum nu știu, înainte știu că erau vreo vreau două, trei care aveau laboratoare dacă vrei să faci laborator lecții adăugătoare, puteai să te duci la Universitatea de Medicină, îmi pare că dar un elev obișnuit care nu avea treabă cu chimia <laughs> <laughs> foarte mult, nu avea acces la laborator <laughs> Și am simțit foarte mult diferența asta, adică m-am simțit chiar nepregătită, pentru că erau am avut colegi din țări precum Croația sau chiar Bulgaria, adică nu țări au wow, dezvoltate și foarte bogate, mm-hmm. care au avut acces la la ore de laborator, la ore practice. Și mi-a fost mult mai greu decât lor, de exemplu, să mă obișnuiesc cu munca în laborator, dar încet cu încetul...
0: Da, care, care parte a fost grea? Pentru că ai avut, nu știu, ai avut multi instrumente sau, nu știu,
1: multe...
0: În simi, multi laboratorul
1: ăsta se skills. Știu, dacă n-ai ținut în viața ta în mână o așa cum trebuie, Asta se vede. Mm-hmm. și De, 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 adică, de bucă de vedere al pregătirii uh, teoretice, studenții ieși din Europa de Est sunt mult mai pregătiți decât, uh, decât studenții din, da, de din Europa de Est. Dar economii skill, practical skills, adică uh, abilitățile astea de chiar și managementul timpului, lucruri care Îți pare așa banale, dar noi nu hmm. suntem învățați în școală, nu suntem învățați în școală, că uite, tu așa trebuie să-ți împarți timpul, tu trebuie să... Nu știu, mie mi-a fost foarte greu, cel puțin. Așa, mai departe, stai, unde a rămas? Aha, că am făcut chimie. În anul 3, la facultatea mea, are loc specializarea. Și dacă până, adică 2 ani jumătate, nu, 2 ani jumătate? Da, do, nu, 2 ani de zile, toți... Ah, în primul an, um, olandezii și internaționalii fac cursuri separat. În anul 2, hmm. pe noi ne amestecă și toți facem uh, uh, cursuri împreună în engleză, ceea ce uneori uh, pf, era super frustrant din cauza că, fără ca să vrea uh, profesorul olandez, noi am, am avut doar profesorul olandez. Hmm. Și fără ca să vrea... studenții olandezi spuneau întrebări în olandeză și profesorul tot răspundeau în olandeză și noi uitam așa, gen, ce se întâmplă? <gângăt> să faci și A-a-a. noi să știm ce se întâmplă. Uh, și de multe ori spuneam ce scuze, puteți prepătați în engleză? Și îi spuneau, da, îmi pare rău, noi o să facem fără ca să... adică cumva vine automat. Intuitiv, da? Da, da, da. În fine, asta a fost o mică parantează.
0: Da, Dar stai, dar înseamnă că adică de duc, din ce spui că... Uh-huh relația profesor-elev sau profesor-student e destul uh-huh. de
1: deschisă, e destul de, nu știu, accesibilă cumva? De exemplu, ok, asta este unul dintre uh, punctele de vânzare ale universității mele și universitatea mea, cum am menționat și în e pe care l-am scris, este de mărime medie. Și asta e foarte important de menționat pentru că Uh, ok, no, dar noi avem două tipuri de universități. Avem universități de research și universități de applied sciences. Uh-huh. Astea de research, uh, pe lângă faptul că uh, faci cu un an mai puțin de studii, adică trei ani în loc de patru, uh, ele sunt foarte focusate pe teorie, pe cercetare, uh, mai mult partea de teorie a, a subiectului care ești interesat. Pe când astea de applied sciences, ele sunt foarte orientate spre muncă aplicată. Adică, uh, de exemplu, am avut două zile de laboratori pe săptămână în primul an, pe când cei de la research ar putea să aibă doar o zi sau poți să aibă laboratoare în genere o dată în lună. Uh-huh. Uh, și de obicei, asta de research-uri e mult mai mare, ceea ce înseamnă că grupele sunt mai mari și asta înseamnă că e mult mai greu să ai acces la profesori, la stafful ul universități și mai departe. Uh, la noi, uh, la, la universitatea la care am învățat eu, uh, ei mereu spuneau uh, fraza Um, stai, cum spuneau ei. Uh, a personal approach. Adică tu mereu să ai posibilitatea să pui întrebări, să vorbești cu profesorul lor când ai nevoie. Și asta, într-adevăr, așa a fost. Adică nu a fost niciodată problemă să uh, faci un appointment cu profesorul, să vorbești după ore sau să-i pui întrebări, sau... Adică o atmosferă foarte... Familiară. Da, da. Uh-huh. Eu n-am, noi n-am simțit foarte, chiar cu, cu Laura, colegă mea, vorbeam că mare diferență între cum era la liceu și cum a fost la universitate, în ceea ce ține de atmosferă și de, așa, anturaj, nu a fost. Noi n-am simțit chestia asta că, wow, universitate, stăli mari de clasă, studenți pe numere. Și, de asta e bine așa. sau rău? Depinde. Pentru mine, cred că a fost bine. Uh, adică, adic- eu nu pot spun că... Uneori îmi puneam întrebarea, băi, am colegi care sunt la universitate și care puneau ecapistorie pe Instagram și arătau săli mari de clasă și cum stă un profesor în fața, acolo la microfon și wow! Și eu stau așa într-o bancă, într-o clasă cu 30 de oameni și profesorul meu e fix că la, la liceu. Uh-huh. Dar, de altă parte, e chestia asta că mereu ai acces la... Uh, profesor, mereu poți pun o întrebare, mereu poți uh, cere ajutor, chiar nu neapărat legat de, de universitate, dar chiar întrebări așa, nu știu, adică profesorul tip prieten. Și asta, mi a plăcut. Cred că a fost, uh, nu, nu, pentru mine cel puțin s-a fost uh, un avantaj. Prespun că când uh, e așa, cum
0: a fost la tine, cunoștințele sau informația e mult mai sau poate fi mai profundă, într-un fel mai rădăcinată decât când uh, mergi uh-huh. la un curs cu, nu știu, 200 de,
1: de persoane? Da, da, anume din cauza că poți da întrebări. Uh, poți da întrebări multe când vrei, uh, Și cum am mai spus, și după ore și înaintea orelor și e-mail dacă o să scrii cu întrebări, tot o să, o să adică, nu ne răspundea foarte repede și, da, adică ai dreptate, cred că e facilitează cumva procesul de, de învățare.
0: Deci, a, da, și ai ajuns do, la doilea an,
1: da, la treilea an. Specializarea are loc dintre, așa, ne punem să alegem între Applied Chemistry, adică Chimie Aplicată, și Life Sciences. Deci, chimia Aplicată constă în mai multe, subiecte, subiecte mai mult tehnice, dacă pot să numesc așa, de exemplu, spectroscopie, cromatografie, adică uh-huh. subiecte mai mult altymii organică, um, care, is, nu știu cum să o explic așa. Ok, de, de, hai mai bine să explic ce life sciences și după asta o să înseleagă și Life sciences este mai mult biologie, cum am mai spus subiecte gen biochimie, adică tot ce ține de partea asta vie.
0: Uh-huh.
1: Eu uh, cred că la, adică ceea ce am făcut la facultatea mea, nu neapărat uh, ca să. Adică de exemplu, dacă un student alege să facă Life Sciences, nu înseamnă că el nu o să poată să lucreze sau să activeze în, într-un domeniu care o să implice obiecte, de exemplu, de la Applied Chemistry. E un fel de orientare așa, ca, ca să fac cumva să decizi din timp ca. Încet... Da? da, da. De exemplu, după ce face Um, alegerea asta între applied și life sciences tu ai uh, jumătate de an de uh, lecții teoretice la universitate, adică mm-hmm. uh, lecții plus laboratoare. Uh, după care urmează să faci uh, minorul uh, ceea ce fac eu acum. Uh, The, uh, 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 poți să explica ce e asta, minor? E partea practică? sau? So. Nu, no, minor uh, este uh, jumătate de an mm-hmm. în care tu faci în cadrul în cazul facultății miei, ce vrei? <laughs> adică tu Asta ca cum să alegi, de exemplu, să faci jumătate de an uh, de filozofie. La orice universitate vrei tu. Wow. Uh, Poți să faci, logic, evident că poți să alegi să faci, de exemplu, un research minor, cum o să fac eu, în, în cadrul care o să faci, de exemplu, să lucrezi baza unui proiecte de cercetare, dar uh, foarte mulți colegi de la universitate au ales să fac... Acum, deci, acum vine Erasmus-ul. Mm-hmm. În cadrul este minor, tu poți să aplici la Erasmus și că Erasmus te duci... Mm-hmm vrei, sau poți să pleci în, și mai departe din de Europa, pentru că Erasmus-ul cel puțin la Universitatea mea este oferit doar pentru țările europene și dacă vrei mai departe, în țări precum Thailanda, Corea de Sud și așa mai departe, tot e una vre din vre? opțiuni. Mm-hmm. De asemenea, poți să faci acest minor jumătate de an, 6 șase luni, îmi că așa era, sau cinci sau șase luni. Poți să-l faci la altă universitate din Olandă, sau poți rămâi la universitatea mamă uh-huh. și să faci la fel să lucrezi în cadrul unui proiect, dar deja cu profesorii tăi, cu oamenii pe care tu îi știi. Adică chiar îți oferă libertatea să alegi ce ți place mai mult și ce e mai comod. Prima dată și îmi pare o idee super, super bună. Da, e, cred că asta e unul dintre cele mai bune părți ale programului uh-huh. de la universitatea mea. Uh, după ce faci asta, jumătatea asta de an, asta e până la... Când se primește? Până în mai, adică anului 3. Anul 4 deja costă în uh, un internship pe care trebuie să-l faci în cadrul unei companii sau în cadrul, fel, unui centru de cercetare. Uh-huh. Uh, și deja ultima, ultima chestie care o faci este teza, teza de licență pe care tot o scrie în cadrul unui internship. Să primește dar, că faci 4 ani da.
0: Licența e 4 ani și după asta mai vine masteratul încă? Da, dacă vrei, da. Da,
1: doi da. Da. Da, ani, de
0: obicei. Dacă da. vrei, înțeleg tu nu vrei.
1: Eu încă chiar nu știu ce vreau, pentru că, da, cum am mai spus, sunt răfere foarte indecisă, dar la moment, probabil ca aș merge spre un masterat. Adică nu mă văd mm-hmm. deja lucrând după 4 ani în universitate, nu știu, parcă nu mă sunt...
0: Gata. Dar fiind acum, deja în anul 3, da, uh-huh. chimia, ca tare, este un obiect destul de complicat. Da. Și asta se vede, pentru că deja sunt puțini studenți care asta studiază, după asta sunt uh-huh. studenți care încep și după asta nu pot merge mai departe, pentru că nu au, nu știu, resursele cognitive pentru asta. Uh-huh. Uh-huh. Cum au fost pentru tine, sau cum tu reușești să faci chimia? Mie, ok. De la... În afară, încerca... de fapt, că ești înșteaptă.
1: Wow! <laughs> <Întuiesc>. <laughs> uh... Mie, încă mie, eram din gimnaziu adică am avut un profesor foarte bun de chimie și de atunci, cred că, a început să-mi apară așa un mini-interes față de acest domeniu. La liceu, mai puțin, la liceu chiar am avut foarte puțin interacțiune cu chimie și de asta vă spun că dacă mi-ar fi spus cineva că trebuie să faci chimie, chiar nu, nu credeam și nu avea să, să cred mii ani. Mm. Dar, cum am mai spus, pentru mine, la programul ăsta pe care îl fac eu, adică el se numește, programul se numește chimie, chemistry, dar anume partea asta de life sciences și de biochimie, mai mult, mai mult orientată spre uh, biologie, biologie da? da, pe mine asta mai mult mă, mă, mă pasionează, dacă pot să spun așa, și... De exemplu, ok, în anul întâi am avut obiecte precum chimie inorgan, anorganică. Nu, uh-huh. Eu, de exemplu, nu, nu-mi place. Am avut chimie organică tot, nu prea... Chiar, eu chiar nu știu cum am trecut. Eu exact da, știu... da, da,
0: da, așa, sunt întrebare. Cum ai trecut, cum ai făcut? Am învățat foarte mult. Foarte, foarte mult. Dar înseamnă că e una... Eu cred că e una să te așezi la masa de lucru și să înveți, uh-huh. dar trebuie și să înțelegi
1: și înveți. Depinde mult de profesori pe care îi ai. ai uh, Chimie organică, de exemplu, am avut, am avut un profesor uh, foarte bun și eu, eu pot spun sincer că eu urăsc chimie organică, dar el, prin modul lui de a explica, prin modul în care el... Uh, se prezenta la lecție, prin pasiunea lui față de chimie organică, tu puteți vezi cum omul ăla, el iubește ce face, uh-huh. tu nu aveai cum, eu nu aveam uh, îndrăzneala să nu învăț la obiectul lui, adică eu să amțeam uh-huh. că bun, eu trebuie să învăț, pentru că uite câte efort de pun el, chimie organică asta e greu, dar eu, ca în Academy, uh, YouTube, uh, deschideam, învățam, făceam uh, extra efort, depuneam, doar ca să să nu rămân în urmă. Și acum chimia
0: și, în general, alte discipline, precum uh-huh. fizica, matematica, uh-huh. sunt legate de careva stereotipuri de gen, da? Că e ca uh-huh. mai, mai mulți băieți învață Da, da, da. La
1: voi, cum care... Dacă stau să mă gândesc, eu cred că noi am avut jumătate-jumătate. Adică a fost foarte omogen și a repartizat pe sexe, dar pot să spun că pentru, pentru applied chemistry, cum am mai spus, pentru partea asta mai tehnică, mai industrială, au optat mai mulți băieți, decât fete și pentru partea asta de biologie, de exemplu, dacă, de exemplu, ok, hai să spunem așa, că dacă alegi life sciences, poți, ai mai mari șanse să ajungi în research medical. Știi de asta că, de obicei, multe fete le aplică la medicină și la sururi uh-huh. medicale și chestii uh-huh. de gen, uh-huh. păi, iată aici tot așa, a fost un fel de mentalitate de asta, că dacă ești fată așa, parcă mai înspre biologie te atrage. Uh-huh. Dar nu e, nu e 100% valabil pentru orice, adică au fost și băieți și fete în ambele părți.
0: Ok, și deci stereotipurile nu sunt adevărate? Mm, nu am, partea? deci îl puțin nu. <laughs> ok. Tu ai lucrat în timpul studiilor? Uh-huh.
1: Um, nu am fost nevoită să lucrez, adică din fericire și le mulțumesc foarte mult părinților mei. O, eu mereu am să ajung într-un moment în care o să spun asta. <laughs> Mulțumesc <laughs> foarte mult <mă>, părinților mei. Ei <laughs> am putut să-mi asigură mie, atât taxa de, de studii, cât și uh, trial, dar la un moment dat, în cred că pe la sfârșitul anului întâi, uh, eu mi-am dat seama că logic, am nevoie de bani de buzunar și eu nu mai vreau să cer așa de mult la părinți chiar. Și am pornit <laughs> să găsesc de muncă în Olanda. Este foarte... Ok, poate nu foarte dificil, dar este destul de dificil să-ți găsești un part-time job adecvat în Olanda fără a cunoaște limba olandeză. Uh-huh. Eu limba olandeză, din păcate, nu o cunosc încă la nivel conversațional, adică cuvintele de bază le cunosc, pot să înțeleg unele chestii pentru că în mare parte pentru că am învățat și un pic de germană și ele cumva se asemănă uh-huh. și din context cumva îmi dau seama ce și cum, dar nu, la nivel conversațional nu o cunosc. De asta... A fost foarte greu să găsesc un, mai ales că orașul era mic și tot nu erau foarte multe oportunități. Așa am ajuns să lucrez ca runner, un fel de chelner, dar nu chiar chelner, într-un, într-un restaurant, în cadrul unui hotel, pe acolo, pentru că e zona turistică, pentru că e cu ieșire la mare, pe păi, în cadrul un restaurant de gen. Și am rezistat do- trei luni, cred. <laughs> uh, dar după asta am ajuns uh, acasă vara și um, am, medicul mi-a pus diagnosticul de oboseală cronică <laughs> și am zis că ah, o să fac o pauză okay. pentru că a fost, adică cel puțin acolo, pentru că mai ales vara, în perioada asta de primăvară-vară, extrem solicitant, extrem de băstor și pentru mine, om care nu a lucrat niciodată, mm-hmm. nu am avut niciodată un job în Moldova, mai ales niciodată nu am lucrat, a fost așa, boom! Um, deodată la 100%
0: de-odată da, de-odată da, da. de hard hardly.
1: Mm-hmm. Și-a făcut o pauză până în anul 2, cred că a doua parte a anului, adică în al doilea semestră, deja prin primăvară, după care am uh, găsit un job așa mai dejerc decât de uh, la uh, o pizzerie, nu știu, spate, spus numele, de publicitate spate, de fapt, <gri> 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 Da, da Spone. Nu, de publicitate, spune! E foarte cunoscut, uh-huh. uh, Și... De la de zi, de obicei, studenții internaționali, pentru că tu nu știi olandeză, te pune la livrare. Dar eu am spus, mm-hmm. mi pare rău, de livrare nu să fac, pentru că eu tem. <laughs> și și te mai
0: tem. De mă... ce Stai,
1: stai, de ce Nu știu, că, de exemplu, noaptea, te duci, nu știu, acasă la oameni cu bicicletă. Uh, orașul celălalt nu era unul de mai safe, orașul din lume. Era cam așa, strani, străniuț. Mm-hmm. <laughs> um, și am zis că, dacă e posibil, să mă pun uh, în partea asta de uh, pizza maker bucătărie, da. Da, de bucătărie. Și eu spus că, bun, bine, te luăm. Și, adică, am început, uh, am, am lucrat la ei cam un an, dar cu întreruperi. Adică, plus pandemie, plus uh, m-am dus pe acasă și nu e un an, chiar un an întreg, dar aproape un an. Uh, și a fost ok. Adică, nu a fost atât de solicitantă, uh, uh, foarte lejer orarul, uh, puteam să-mi leg zilele în care pot lucra, adică a fost ok. Dar, Uh, nu am lucrat atât de mult încât să îmi pot, de exemplu, asigura măcar cazarea, știi? E fost așa...
0: Uh-huh. Bani de, de buzunar, da, bani da. de da. da. O întrebare, care este secretul um, aluatului de pizza la pizzerie, domnule? Nu
1: știu, pentru că ei aduc aluatul deja făcut, uh, centralizat, ah. și, da, acolo foarte... adică, propriu-zis, tu nu faci pizza, tu pui chestii pe aluat. Și atât, e foarte automatizat, foarte... Deci măcar cu non-tienz, la. tienz O așa cu mâna. Ah, ok. <laughs> da, și după cum totul este preparat din timp, totul este... Tu
0: acum, în privat, ai comanda pieță de la Domino's? Nu. <laughs> <laughs> Dar
1: doar, ce doar pentru că nu îmi place gustul. Eu... De exemplu, acasă am mâncat pizza mult mai bună decât uh, la Domino's. Și... De la, Andes, de la Andes, da. da. <laughs> Dar, uh, și de asemenea, eu cred că overpriced. Adică, de banii ăștia puteți să-ți o mâncare sănătoasă și o mâncare să bună o să din alt spate. Sau da. să-ți faci singură acasă, exact.
0: Uh-huh.
1: Sau pizza congelată, tot
0: timpul. bun. <laughs> da, pizza congelată, care era ideea? Eu luam pizza congelată și oamă, încă nu știu, de exemplu, legume care vreau să le până. Așa, pună da. Și pe pemping pem, pem, pem de pizza și după asta, perfect.
1: <laughs> da, de asemenea, este un uh, tip and tricks
0: for student life. For <laughs> student life, eu cred că și, nu știu, poate peste 5 ani, cred că pot probleme așa, așa, no, așa să fac. că Pizza făcută singură, m- trebuie să spun că ți merit îți meri să-ți iei da. și să faci. Dar noi ne-am abătut la temă. O ea de mâncare, media visie.
1: Nu mai tentantă decât alte subiecte.
0: Dar tu acum, deci, da, ok, ai lucrat, acum faci minorul tău, ai spus că faci research,
1: spuneași că oricum e un fel de lucru, da? E um... Între lucru și research. Ok, hai cum să și cum am ajuns eu să fac asta, pentru că tot e, e uh, pandemic story. Uh, <laughs> eu urma să fac uh, minorul, pentru că, la fel, fiind în de schimbări, am zis, ok, hai o, o să facem minorul peste hotare. Și... Aveam așa, am foarte mulți prieteni în Danemarca și, fiind, dat fiind faptul că am aplicat din start în Danemarca și nu, nu am plecat acolo, adică am ales Olanda până la urmă, mm-hmm. am zis, ok, hai să vedem cum e în Danemarca. Și în Danemarca am rămas să studiez la o facultate total diferită de ceea ce fac eu acum. Trebuia să fie în cazul facultății de inginerie, dar un fel de inginerie pe business, orientată așa. Că... Adică subiecte mm-hmm. total diferite de ceea ce fac eu acum. Și totul mergea așa după plan, așa cum trebuie, am fost acceptat, urma să plecăm, că deja am în cazare, plătisem și depozitul și prima lună de chirie. Și acum a început de la mijlocul ianuarie, sau nu știu când e făcut asta, da, la mijlocul ianuarie, înce- nu la început de ianuarie. au impus restricția că în Danemarca nu poți intra decât dacă ai reședință deja în în țară mm-hmm. și Studi- adică, de exemplu, de obicei, cam în toate țările, dacă ești student, asta este un motiv întrebiat ca tu să intri în țară. Pe când a a spus nu. Tu dacă ești student, nu ai reședință în Nemarca, nu ai și căută în țară. Și a, asta a fost mai pe, adică, ei anunțat restricțiile astea pentru vreo două săptămâni, după care le-au prelungit și după care am mai vorbit cu persoane de la universitate și de acolo și de la mine și au spus că resticții se prevăd a fi continua încă mult timp înainte și e foarte posibil ca tu să faci tot programul online. Oh, și... No. Da, așa spus că nu știu dacă care sens să fac asta, a fost o perioadă foarte, foarte confuză și de busolantă pentru mine. Am zis, ok, hai să căutăm alte opțiuni și un coleg de clasă de aici, din Olanda, m-a ajutat să, să aplic în alte părți. Gen, urma, am aplicat la un program de, tot de, de minor, cumva, de prim master la altă universitate din Olanda la neurobiologie și la programul acesta pe care acum urmează să-l încep. El e, de fapt, un proiect de cercetare făcut în parteneriat cu Universitatea Zaud University of Applied Sciences și uh, mai multe companii. Și el are loc, de ce mă află cu în acest mic oraș din, de pe lângă Maastricht. Uh-huh. Uh, aici este o zonă foarte mare industrială, un fel de campus de research al guvernului olandez, dar spațiul propriu-zis poate fi închiriat de companii, universități, centre de cercetare, hub-uri, e un fel de coagulare așa de oameni, pichimii. Mm-hmm. <laughs> și aveam mai multe proiecte, și um, unul dintre ele, anume proiectul să în colaborare cu Universitatea, Gen, am obținut un contact de la colegul ăsta al meu, am scris e-mail, un e-mail foarte dramatic în care am spus, <laughs> vă rog, frumos. eu n-am unde să mă duc, vă rog, luați-mă. Mm-hmm. Și au fost foarte receptivi, au fost foarte înțelegători și au spus te așteptăm cu mare drag. Încă nu am început, urmează uh, luni, uh, marți și miercuri să am primele zile introductive, din păcate tot pe Zoom. Uh, dar uh, okay. uh, proiectul propriu-zis, o să, tot o să includă muncă de laborator. Adică eu, eventual, va trebui să ies din casă și să, să merg la laborator. Și asta e unul din motivele pentru care am ales opțiunea asta, pentru că, cred că, la moment, e foarte e un lux să ai acces la, la muncă în laborator și la lecții, la experiență face-to-face. Uhum. și cred că e de asta mai multă mulțumesc. Dar îți că ultimele
0: tale două-trei săptămâni au fost un maraton de căutare de <laughs> apartamente eu, eu îmi imaginez că de... A
1: fost foarte intens și chiar recent zilele trecute, al altării că. Uh, pentru că eu, cum am mai spus înainte, eu deja achitasem uh, depozitul și privalul dintelii din Anemarca. Din și semnasem și contract. Și dacă semnează contract e acolo, nu au degât să absolut nimic. Și pentru mine s-a semnat aproape 1.000 de euro, pierduți, uh, dar... Uh, cumva i-au spus că, ok, dacă tu nu mai vii, noi să încercăm să găsim pe altcineva la cu tău și dacă găsim pe altcineva, poate o să-mi dă se... bani. Mm-hmm. Și pentru mine deja era, adică eu îmi pierdusem deja orice fel de speranță și acum, e că trecute, mi-au spus că eu găsesc pe altcineva mm-hmm. și că a fost în sfârșit universului să lucreze pentru mine <laughs> uh, și când e cât lucrurile se aranjează. Dar, mm-hmm. da, a fost foarte intens, foarte intens.
0: Cum ai uh, evalua în viața uh-huh. ta socială.
1: Uh, Castighetă sau? Nu, uh. în general. La moment, uh. cred că știm cu toții. Uh-huh. <laughs> în general, de exemplu, pentru mine, primul an universitate a fost cel mai uh, interesant, să așa. Interesant. A fost uh, plin de. Uh, Bine, cunoscut. Pentru că, fiind... Eu, de felul meu, în Moldova nu eram genul care să iasă prea mult cu prieteni sau la cluburi sau... În general, nu aveam viață în asta tumultoasă de tânăr. Dar, ajungând aici, nu pot să spun că au fost... știu că este vorbă când scapi vițelul din... <laughs> din să cum ziceți, de... așa, din legătoare. Mm-hmm. Uh, nu a fost așa la mine. Dar, cumva a fost, uh, fost interesant pentru că am cunoscut oameni din diverse țări. Și pentru mine asta mereu suna clișee că, vai, o să merg pe stihotare și o să fiu un mediu internațional. Dar asta chiar e... te învață foarte multe când cunoști oameni cu culturi diferite, cu mod de gândire diferit, cu background-uri diferite în generii de spirit. Chiar... M- Oameni diferiți, în general. Uh, și am cunoscut oameni foarte, foarte diferiți. Uh, fiind în, în cămin, uh, asta tot a jucat un rol foarte important pentru că uh, eram uh, pe un etaj, cred că vreo 40 de oameni. Uh, mm-hmm. și, adică am devenit nu știu cum, foarte apropiați. Puteam să avem activități o dată o săptămână împreună, mâncam împreună, plecam noaptea împreună. Adică activități chiar au chiar, chiar fost interesant. În anul 2 a trebuit să ne mutăm din cămin, pentru că era pre... adică, predestinat, un sta... stai, stai, stai. Da, predestinat da, doar studenților în anul întâi. Uh, și în anul 2 m-am mutat într-o casă de studenți. Uh, a... Cred că asta a influențat foarte mult uh, felul în care eu m-am, adică pentru mine e foarte greu să, nu e foarte greu, dar eu nu prea am înțetiva asta de a ieși, de a vorbi cu oameni. La mine mai mult oameni trebuie să vină și cumva uh-huh. să... Nu prea am înțetiva asta de a ieși. Și de asta a fost un pic mai pasiv, dar am decis, iarăși unul dintre lucrurile pe care nu știu dacă avea le fac vreodată înainte de a veni în Olanda, am decis să fac parte din Organizația studiilor Internaționali din orașul meu și anume i-am scris eu feti care era deja președintă acestei organizați și a spus, tu ai pe cineva care o să cupide asta în viitor? Și a spus, nu, nu. No. A spus, bine, hai eu. <laughs> și am și pe Laura și încă un băiat deja din Spania și noi trei am fost cei care organizau petrecerile, organizau evenimente pentru studenții reționali și cred că asta cuva m-a salvat de la asta în cameră închisă și de la nu ieși nicăieri. Eu cum te
0: văd poți fi mai pasiv dacă ai niște momente de curaj.
1: Da, foarte neașteptate, nu știu de din, nu
0: știu de ce, dar da. Și după asta, m-hâ. Pentru că după asta oricum ai luat responsabilitate și faci asta voluntar, dar oricum da, da. trebuie să coordonezi. Dunez, mai ales dacă spui că universitatea e m- cu un profil internațional, probabil rob da.
1: studenți. Da, studenții naționali, poate nu atât de mulți din cauza când este de mare, mm-hmm. dar în total cred că avem vreo 700-800 de studenți naționali, evident că ei nu toți uh, participau în life de, de genul, mm-hmm. sau uh, foarte mult de exemplu, pentru că numeroase de studenți internaționali, se includ și oameni care fac uh, internship peste hotare sau mainul peste hotare și ei nu se află atunci, în, adică nu se află în, în oraș propriu zis. Dar uh, Hai să spunem, așa că la un eveniment 100-150, maxim 200 de oameni puteau să participe. Adică era totuși responsabilitate, și cum ai spus, da, era voluntar. Da, și zise. Facem asta doar așa, că să.
0: când nu avem ce face. Da, nu, acum în, în contact cu oamenii, află da, da, da. chestii diferite. Ti cunoști pe tine cu mult mai mult sau nu știu, spune-tu care, care, care sunt lecțiile care le-ai scos sau concluziile după experiența asta.
1: Uh, e, de, de, de exemplu, eu știu că în Moldova era foarte popular, nu știu cum acum, dar era foarte popular când eu eram la liceu să faci lucruri voluntari- voluntariat, pentru voluntariat. Și uh-huh. <laughs> asta era fiecare om care se respecta, că și și meu, el trebuia să fie cel puțin într o organizație voluntară. și uh, uh. eu n-am fost așa om. Adică eu nu, nu din cauza că nu voiam să mă implic, dar parcă nu vedeam mare sens în asta. Și mi-am dat seama că asta chiar te ajută să te dezvolți personal, anume din cauza că îți testezi limitele în ceea ce ține de de, din nou, organizare, managementul timpului, managementul oamenilor, abilități de comunicare, da. Eu, de exemplu, elementarul trebuie să mă duc și să vorbesc cu proprietarul unui local despre locul, ziua, când trebuie să facem din asta și Asta nu a făcut niciodată înainte. Și mă gândeam că, ok, Cătălina, ce faci? Ce te faci acum? Cum toți vorbești? Cum să te adresezi?" Și cu timpul așa, adică, pas cu pas, te obișnuiești. Pentru mine asta a fost o, o experiență foarte valoroasă și foarte frumoasă. Adică, Chiar mă bucur că am avut momentul ăsta, cum ai spus tu, de curaj spontan și am decis să, să, să fac chestia asta.
0: Recomanzi altor persoane care se gândească, care e sens voluntariatului, încearcă și vei vedea, da?
1: da nu, pentru că asta pentru toți. Adică dacă să încerci în viață trebuie de toate. Dacă îți place și dacă simți că e pentru tine, da, dacă nu, eu nu cred că e o problemă să spui că nu-mi place voluntariatul. Nu e ca tu, pentru, pentru tine timpul tău costă bani și tu nu vrei să faci voluntariat. <laughs> nu s-o
0: voluntariat. Da. da, da, evident. Fiecare trebuie să decide pentru, pentru da, să. da. Dar asta ar fi cumva un moment de ce nu al tău sau ai și alte momente de ce nu în... Care, care îți vine așa spontan?
1: Mm. Să mă gândesc. gândesc. Eu, eu cred că la mine cam toate deciziile pe care am luat până acum, din viața de student, cam, de ce nu? Eu nu cred că vreuna din ele a fost atât de bine disecată și atât de bine uh, analizată. Pentru că eu, cum am mai spus, eu când încep să analizez opțiunile pe care le am, eu ies din minț și nu, nu, nu pot să iau o decizie așa rațională și cu plusuri, cu minusuri. Eu eu de timp când am, când am un moment din astea, am mereu să găsești un om care îmi spune, scrii pe faie plusurile și minusurile. <laughs> și ceva asta nu fac niciodată, pentru că asta nu mă ajută. <laughs> și de asta cumva mereu iau eu așa, păi, hai să încercăm. De ce nu?
0: <laughs> deci, concluzia mea. De ce nu? Este mătoul tău de viață. Da, YOLO. Nu, nu, de ce nu? E mai autentic.
1: Da, e normal, normal.
0: Dar, pe sfârșit, nu știu, poate ai, dacă spui că nu prea faci planuri, dar uh-huh. poate careva schițe de viitor?
1: La moment, cea mai mare decizii pe care urmează să o fac, cel mai, cel, mai, cel mai important punct din planul meu de viitor este să-mi găsesc un internship. Și, la fel, nu știu unde, nu știu când, uh, adică, nu, știu când. <laughs> știu când trebuie să înceapă, trebuie să înceapă în septembrie, dar eu nu știu, trebuie să încep să aplic. Și e foarte complicat la moment pentru că companiile nu prea sunt doritoare să iau oameni noi, mai ales pentru un internship. Adică urmează să fie, la fel, un proces destul de complicat și destul de așa, intens, dar asta este următorul punct, după care deja în anul 4, iarăși trebuie să găsesc adică urmează așa o serie de evenimente care cumva cred că o să o să fie un fel de lanț de evenimente, adică odată ce să-mi găsesc un internship, o să pot să-mi găsesc și al doilea internship și o să scriu și după absolvire, cum am spus, deocamdată aș vrea să fac un master, dar nu este sigur și după deja vedem.
0: Ok, mulțumesc! Ai două minute libere să spui un mesaj altor persoane care
1: te au ascultat astăzi? Sau, nu știu, în general? Vreau să spun, ok, tinerilor. Știi că în emailul meu am spus despre Instagram, și vreau să fac detoxifieri acum? Ah, eu am vrut să te întreb și am uitat. <laughs> nu, e foarte important, povestește. Deci, eu am ajuns la... Eu, în general, Instagram mi-am făcut... Uh mai târziu cumva decât seminii mei. Cred uh-huh. că pe clasa 10, 9-10 mi-am făcut Instagram, adică șapte ani normă urmă. Uh-huh. Și instagram de atunci nu se compară cu instagram de acum. Eu mi-am dat seama că petrec uh, uh, foarte mult timp, adică mai mult decât mi-aș, mi-aș dori eu să, să petrec, dar cel mai important factor care m-a făcut să fac o pauză de la Instagram este, uh, eu, eu mi-am dat seama că el mie îmi dă anxietate. Și eu, literalmente, mi-am dat seama că eu când mă pun în pat și încep să deschid uh, smoke stories la oameni, păi, literalmente, începem să am de-asta crez de anxietate și zic, uh, stop! Asta, precis că e legat. Adică nu e așa, din zi, okay, facem o pauză, mai șiesc o carte, mai mai uit un film, mai ies pe afară la primare, Așa că eu asta, cred că vreau să spun, să transmit tinerilor, deci ar trebui să fie E evident. Închideți Instagram-ul și rețelele de socializare pe măcar un weekend și uitați-vă pe fereastră sau <laughs> ieșiți so, la o plimbare, cumpărați un buchet de flori, nu știu. Mai ales acum, în perioada asta, cred că e important să nu, să nu ne lăsăm prins așa de, de, de boala asta de telefon și de tehnologii douănătoare. Ai în vedere doar Instagram sau în genere rețelele sociale? Eu cred că fiecare om are Instagramul ul lui, între ghelimele. Mm-hmm. Pentru mine este Instagram, pentru cineva este Twitter, pentru cineva este Reddit. Noi toți avem o boală din asta, mm-hmm. între ghelimele. Dar trebuie să recunoaștem că în mare parte este Instagramul ul ziua de azi. Adică e una dintre cele mai populare. Eu, probabil că acum o să-l reactivez. Uh, de ce? Din cauza că, ok, eu am deja o săptămână de când nu-l am și nu e ca și cum mi am la decizia că vreau să renunț complet. Pentru că Instagram are părți pozitive și părți negative. De uh-huh. exemplu, eu foarte multe lucruri noi le-am învățat de pe Instagram. Sunt foarte multe conturi informative. Uh, sunt foarte multe conturi de la care chiar ai ce învăța. Sunt oameni care au experiențe frumoase. De exemplu, experiențe... podcastul de cinu. De exemplu, podcastul de Și asta nu să spun, eu o să reactivez acum ca să dau share la podcastul De ce nu <laughs> și să oamenii oamenilor să asculte. Uh, oh, so dar un... sunt foarte mul-, cum am mai spus, există părți pozitive și părți negative și uh, noi să trebuie să învățăm, să facem diferența între ce este bun pentru noi și ce este rău pentru noi.
0: Pot doar semnează ceea ce ai spus. <laughs> <laughs> ai adus, știi, ai pus punctul exact, <laughs> da. Da, Nu nu, 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 am ce adăuga Mulțumesc,
1: Cătălina Și eu mulțumesc foarte mult Eu chiar mă bucur că, că, am, că Ți-am scris și cum ai spus tu Fiți și voi ca mine Și scrieți <laughs> Cătăline, Pentru că e foarte interesant așa? E, e un fel de Pentru mine a fost ca un fel de trecere în revistă A ultimilor tăi De exemplu, 4-5 ani Și <laughs> ce să te gândești la viață Tu îți cum m-am evoluat eu Apropo,
0: este iau o pentru marketing, da? E așa. <laughs> mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc și-o mult! Dacă ți-a plăcut sau dacă nu ți-a plăcut acest episod, dacă ai întrebări sau sugestii, îmi poți scrie pe rețelele mele de socializare sau pe adresa de e-mail. De ce nu, podcast at gmail.com Oriunde nu te-ai afla și orice nu ai face, dacă ești pe drum, acasă sau în pauză de masă, dacă mergi la volan, îți faci ordine în casă, pregătești cina sau dacă pur și simplu ești la o plimbare, eu îți mulțumesc și te aștept la un nou episod de ce nu...